0: Bienvenue sur le podcast Host à Singularité. Je suis vraiment ravie de vous retrouver avec aujourd'hui un épisode un peu particulier euh, puisque je vais vous remettre une checklist en fait pour construire votre propre conférence ou votre événement ou une conférence spectacle, etc. Donc voilà, pourquoi euh, pourquoi ça Tout simplement parce que euh, j'ai pris une décision un peu folle il y a quelques semaines maintenant. J'ai assisté en fait à un live assez exceptionnel à Paris. On était 1800, c'était vraiment le feu. Il y avait une énergie de dingue. Il y avait 18 conférences conférenciers conférencières plus talentueux les uns que les autres et en fait euh, on avait vraiment mais vraiment tous envie de rejoindre cette scène formidable et tellement euh, on voyait que les gens prenaient du plaisir, euh, kiffaient d'avoir cette énergie là en renvoie et du coup à un moment donné je ne sais plus qui a dit et eh ben écoutez si vous n'arrivez pas à être sur cette scène, créez votre scène et en fait c'est vraiment quelque chose qui a fait euh, tilt direct au cerveau mais surtout direct au cœur et du coup, lorsque le séminaire a été terminé, avec donc Martin Latulipe, Chloé Bloom, on a vu des gens vraiment formidables, David Lefrançois, etc. Euh, donc ça s'est terminé un dimanche, et le lundi matin, je me suis réveillée à 5h du matin, les yeux grands ouverts une énergie de dingue. Et à 8h30, j'ai appelé mon premier théâtre, en fait, et, euh, et j'ai réservé une, une date pour faire ma propre salle, pour créer ma salle, pour faire ma première conférence, et du coup, ma première conférence spectacle. Donc, c'est assez fabuleux, assez aussi vertigineux de se dire, « bah Ok, là, c'est super, j'ai une date, le théâtre me fait confiance. » Il me dit, « Ok, donc qu'est-ce que j'en fais ?» Et euh, du coup, voilà, qu'est-ce que je mets en place Il me reste à peu près, euh, je crois que c'était une soixantaine de jours au départ, et je me suis dit, comme chaque fois, je suis hyper large. Et du coup, euh, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de partager euh, la checklist. Alors, c'est la mienne et c'est aussi euh, ma vision euh, de la création pourquoi Parce que, un, je veux toujours res rester connectée au plaisir et je ne veux pas avoir de stress. Donc, euh, chaque fois que je fais quelque chose, je me félicite et je me dis pas « Oh là là, j'ai encore oublié » ou « Il me reste tout ça à faire ». Donc je, je me vraiment je focus et ça, c'est vraiment ma philosophie de vie et d'accompagnement. Hein, je fais pareil pour les clientes que j'accompagne. Regardons comment on avance plutôt que de regarder tout ce qui nous manque. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis improvisatrice depuis 12 ans maintenant. Et, euh, et du coup, ben je fais de l'improvisation théâtrale, juste pour, pour euh, rappel, l'improvisation théâtrale, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est en fait, lorsqu'on arrive sur scène, on n'a rien, aucun texte, aucun décor, aucune mise en scène, on a juste nos corps et notre sourire. Et puis, à partir d'un thème que nous donne le public, on va construire des histoires, on va construire des scènes, on va construire des pièces de théâtre, des comédies musicales, c'est assez infini tout ce qu'on peut construire et euh, tout ça vraiment de manière spontanée en fait l'improvisation théâtrale ça sert à réagir à l'inattendu accueillir l'imprévu s'en délecter euh, et gagner tellement en confiance en confiance en soi, en confiance en ce qui va se passer en prise de parole en public euh, puisque ce sont des techniques théâtrales euh, en spontanéité, en joie, en plaisir en rencontre, enfin voilà c'est infini euh, si je commence à parler d'impro on va en avoir pour quelques heures donc euh, une grande passion, euh, une grande passion pour moi, euh, et du coup, euh, et, et, et donc ça c'est vraiment vraiment super. Du coup. Ce que je vous propose, c'est une checklist inspirée euh, de euh, comment, moi, je pense, mes spectacles. J'ai déjà créé des spectacles et je vais euh, continuer à en créer. Euh, j'ai créé euh, donc, notamment une enquête policière qui est jouée aujourd'hui sur Marseille. J'ai créé également un spectacle sur les peurs parce que les peurs et moi, on est très très amis et euh, on cherche à, à savoir comment on peut avancer ensemble de manière séparée aussi. Euh, et du coup, j'ai créé un spectacle qui s'appelle Exit qui est assez fabuleux. Enfin voilà, pour voir les peurs autrement. Et du... Du coup, cette conférence qui s'appelle même pas peur, encore une fois la peur est très présente, elle est. Euh, J'ai décidé de ne pas faire une conférence classique, mais bien une conférence spectacle euh, pour allier tout ce que j'aime, c'est-à-dire la connaissance de comment faire bouger les personnes, comment les faire passer à l'action et moi-même bien entendu, donc le coaching, les neurosciences sur lesquelles je me forme en continu, mais aussi l'improvisation et puis la part créatrice euh, que j'ai en moi, la part artistique et du coup j'ai décidé de tout mettre en main, en un événement qui est euh, cette conférence spectacle qui s'appelle Même pas peur la conf spectacle qui va muscler ton audace donc euh, bien entendu c'est sur l'audace et, euh, et d'ailleurs même la manière dont je la mène est assez audacieuse, donc je suis pour l'instant, en totale cohérence avec ce que je fais. Donc, la checklist que je vais vous proposer, vous pouvez la télécharger. Je vais mettre bien entendu le lien en parallèle dans les commentaires et sur le texte d'accompagnement de cet épisode pour que vous puissiez la télécharger. Alors ça reste des questions, on va bien entendu les voir une par une, mais à un moment donné si vous voyez que vous avez vraiment envie de faire quelque chose et qu'il vous manque des questions ou que vous avez envie d'en discuter avec une personne qui a l'habitude de créer des spectacles et qui peut vous apporter un conseil fort et euh, vous aider aussi à passer à l'action, n'hésitez ben, pas à prendre rendez-vous avec moi, moi j'adore tous ces projets-là, j'adore l'énergie de dingue qui se dégage quand on a envie, euh, quand on a un projet fou, donc euh, voilà, je suis vraiment euh, super heureuse, je serai super heureuse de vous écouter à travers vers votre projet et pouvoir vous apporter ce regard extérieur nécessaire quelquefois pour passer à l'action ou alors pour éviter des erreurs également. Donc pour moi, la première question à se poser, euh, c'est pourquoi moi euh, Quel message j'ai véhiculé Est-ce que je suis la bonne personne Et si oui, dans quelle thématique pourquoi je vais faire une conférence sur l'audace par exemple ou pourquoi je vais faire une conférence sur euh, le leadership ou, ou d'autres choses donc c'est déjà se poser pourquoi moi ça a plein de vertus en fait c'est déjà bah, se rassurer soi-même en disant je suis la bonne personne c'est ok je peux cocher cette case là euh, je suis totalement légitime et du coup bah, on évite euh, à l'avenir euh, lors de la préparation de la conf en fait euh, d'avoir des questions euh, existentielles qui arrivent oui mais euh, si euh, pourquoi je il y a des personnes qui sont meilleures que moi et des personnes qui ont si, etc. Non. C'est déjà la première question que je poserai, moi, c'est pourquoi toi, en fait Qu'est-ce que tu as à dire Quel est le message que tu as véhiculé Et puis aussi, être au clair avec ce que cet événement... Pourquoi c'est important et euh, pourquoi cet événement est important pour nous euh, Est-ce qu'on est au clair avec ce que ça va nous apporter Et euh, j'allais dire, est-ce qu'on est au clair aussi dans le processus global de développement de mon entreprise, si j'en ai une, de ma stratégie ou de moi-même en fait ça, c'est vraiment important parce que si je fais juste, euh, moi, effectivement, la première impulsion, ça a été une envie forte et folle de réunir tout ce que j'aime et vraiment de transmettre. J'adore ça, transmettre, accompagner, guider. C'est vraiment mon, mon truc et mon kiff. Du coup, ben voilà, mon pourquoi, c'est euh, en donner encore plus et en même temps me faire énormément plaisir. Et puis, euh, peut-être toucher des gens de manière émotionnelle aussi. Euh, voilà, il y a pas mal de pourquoi. Donc, j'ai réfléchi à finalement pourquoi je veux faire ça parce que, quand vous allez préparer votre conférence, votre événement, votre spectacle ou quoi que ce soit, votre webinaire, eh bien, en fait, euh, ça va demander énormément d'énergie. Ça va demander de l'énergie avant, pendant et après. Et du coup, euh, bah, c'est super important de définir son pourquoi pour ne pas s'en éloigner et pour garder toujours cette motivation forte qui est importante. Ensuite, c'est définir ses ressources. Euh, donc, quelles ressources je veux y mettre alors, quelles ressources en termes de temps, en termes d'argent et en termes d'énergie euh, Pourquoi en termes de temps Parce que, encore une fois, il va falloir construire le contenu, communiquer, euh, connaître son pourquoi, s'entourer des bonnes personnes, etc. Donc, euh, tout ça va prendre à la fois du temps et de l'énergie. Et pourquoi l'argent euh, bah, Tout simplement parce que si vous voulez faire des affiches, euh, si vous voulez un théâtre, si vous voulez vous faire accompagner pour la mise en scène, pour avoir un regard extérieur, mais il faut prévoir également un budget. Alors, un budget n'est pas une dépense, mais c'est bien un investissement. Et donc aussi, c'est définir ses ressources et quel est le retour sur investissement que vous attendez de cet événement. Ça, c'est vraiment super important à se poser. Euh, et quelle que soit la somme que vous allez mettre, dites-vous, qu'est-ce que ça me va me permettre de récupérer derrière alors, ça peut être de la notoriété, donc non palpable, ça peut être des clients, ça peut être euh, des followers, ça peut être euh, juste transmettre parce que seul, vous n'arrivez plus à vivre avec tout ce poids de de tout ce que vous savez, etc. Enfin, quel que soit le retour sur investissement, ça, c'est à vous de le définir en fonction de qui vous êtes et de ce que vous cherchez. Mais en tout cas, il est toujours bon de définir qu'est-ce que ça va m'apporter. Et souvent, en fait, ce que ça va vous apporter, ça va être... Euh, rien par rapport à ce que vous avez prévu et ça, enfin moi je vis là un truc de dingue parce que depuis que j'ai annoncé euh, qu'après la Z euh, euh, je vais euh, faire une conférence que j'ai loué un théâtre etc, j'ai mais tellement de cadeaux de la vie, des personnes qui me soutiennent, je reçois une énergie de dingue, donc ça je ne l'avais même pas imaginé et donc encore merci à toutes les personnes qui euh, m'envoient des cadeaux comme des témoignages audio, euh, qui m'envoient des mots d'encouragement, qui me disent ouais, que, tu, que je suis hyper inspirante ça me fait tellement bien et ça me fait tellement chaud au cœur que j'en perds mes mots et puis bien entendu encore une fois qui va m'aider pour la mise en scène parce que euh, être seul c'est chouette être avoir un regard extérieur et eh bien c'est quand même l'opportunité de faire tout de suite une bonne impression tout de suite un bon spectacle tout de suite une bonne conférence je dis pas que c'est indispensable je dis que moi chaque fois que j'ai grandi c'est que je me suis faite accompagner et que j'ai trouvé euh, des personnes qui auquel je confrontais mes spectacles, en fait, un hein, premier spectacle, ben voilà, moi, dans ma tête, c'était très clair, déjà, il fallait l'expliquer aux comédiens, former les comédiens, etc., et puis après, que se confronter au regard du public, donc, tant qu'à faire, autant prendre un public plutôt bienveillant au départ et tester, euh, voilà, on en reparlera, bien entendu, mais, mais voilà, c'est aussi important à se dire. Et puis, bien entendu, trouver une salle, parce que, pour moi, la première des choses, c'est une fois que vous avez une date, vous êtes obligé d'y aller. Donc, c'est même la première action que je ferai, c'est louer un théâtre, quel qu'il soit. Louer une salle, quelle qu'elle soit. Mais avant, bien entendu, il faut que je réfléchisse à quelle est la capacité que je veux. Est-ce que je veux une petite salle intimiste de 18 ou 20 places Est-ce que je veux une centaine de places Moi, j'ai pris un théâtre qui fait 110 ou 120 places, me semble-t-il. Est-ce que je veux euh, le palais des congrès à 1800 places Et bien entendu, tout ça doit être en cohérence avec votre sujet mais aussi avec votre communauté, avec votre cible, avec le potentiel, voilà, votre notoriété aussi, bien entendu. Dans quelle ville ou dans quel village euh, Est-ce que je veux un emplacement spécifique Est-ce que je veux que ça soit plutôt intimiste ou alors très grand Ou euh, voilà, qu'est-ce que ma salle, quels sont les critères dont j'ai besoin absolument Quel est le budget aussi que je veux y consacrer et puis, quelle est la cohérence globale euh, Effectivement, si je loue les palais des congrès pour faire quelque chose de très intimiste, ça ne marche pas. Si je prends, égal... enfin ou inversement, si je dis un truc très fou, ouais, je, je fais quelque chose de grandiose et je me retrouve dans une salle de 30 places, ça ne marche pas. Voilà, donc ça semble évident, c'est du bon sens, mais cette cohérence-là, il faut y penser au départ et pas à l'arrivée. Euh, prendre une date hein. bien entendu euh, le fait de poser une date ça permet de, poser à la ca... de passer à l'action et moi je vais aller même plus loin puisque on est audacieux quand même on est, euh, on est là pour être audacieux et pour se faire plaisir parce que pour moi l'audace c'est prendre des décisions qui rendent heureux euh, et du coup ben, soyons heureux ensemble ce que je vous propose à la fin de cet épisode de chercher votre théâtre, de chercher votre salle et de poser une date Aha, Et ça, mais je ne sais pas ce que vous ressentez au fond du ventre, mais je suis sûre qu'il y a des, des trucs qui, qui font « oh yes, c'est trop bien » et puis en même temps « wow ». Et le « wow », on va pouvoir voir ensemble comment on le dépasse. D'accord Si vous avez ce « oh yes » ou des palpitations dans le ventre, elle eh une date et on en parle ensemble après. Donc euh, vraiment, euh, faites-vous plaisir, faites un truc fou et le fait de faire un truc fou, ça, ça fait, euh, ça régénère en énergie, en motivation, en passion, euh, en, en bonheur tout simplement, donc euh, voilà, n'attendez pas surtout pour le faire. Et puis, pour encore plus ancrer euh, cette décision, pour encore plus en s'engager et engager euh, donc les autres également, ben c'est l'annoncer en teaser. Car le fait de l'annoncer permet ben, de s'engager auprès des autres. Pourquoi Parce que face à nous, on a toujours notre propre vérité de dire « Oui, mais bon, j'ai posé cette date, mais je vais dire au théâtre que ce n'est pas le bon moment, que ce n'est pas le bon endroit, je vais dire ça, etc. » Alors que si vous vous engagez face aux autres, bah vous ne pouvez plus faire ça. Et ça c'est trop cool en fait de dire ok je, je fais quelque chose parce que j'ai une impulsion folle et parce que j'en ai une envie folle et que je suis la bonne personne pour ça. Et en plus ben bah, le fait d'avoir de l'énergie des autres et de m'engager bah je vais le faire et je vais le faire de manière géniale. Et voilà c'est vraiment pour moi c'est vraiment j'ai choisi de me nourrir de plaisir à travers cet événement quelles que soient les choses qui vont arriver. Vraiment, quelles que soient les choses, je suis prête à tout, à tout recevoir. Je suis prête à faire que ça marche de feu de Dieu. Je suis prête à ce que ça ne fonctionne pas. Je suis prête à ça parce que ce qui m'intéresse, aujourd'hui, c'est le chemin que je mets, comment je grandis tous les jours, euh, comment je peux être inspirante pour des personnes et donc les aider aussi à passer à l'action. C'est tout ça qui m'intéresse. Et après, le jour du spectacle, ben, on verra bien et quelle que soit la chose s'il y a trois personnes ce qui ne sera pas le cas parce qu'il y a déjà des réservations euh, etc mais quelle que soit la chose qui va se passer je suis prête à l'accueillir moi ce que je veux c'est m'éclater vraiment au quotidien et être fière de moi en fait être fière de ce que je fais vraiment pas à pas donc une fois que vous avez votre salle youhou Déjà, vous pouvez vous féliciter et puis après, il va falloir trouver un titre et un sous-titre. Donc, j'ai marqué impactant de préférence. Oui, ça semble une évidence, mais est-ce que votre titre ou votre sous-titre euh, parle bien du sujet que vous voulez aborder Est-ce qu'il est spécifique euh, ou généraliste, plus il va être spécifique, plus vous allez toucher votre communauté, et votre cible. Plus il va être généraliste, moins on va comprendre ce dont vous parlez et moins peut-être il y aura de réservations parce que euh, parce que voilà. Donc vraiment euh, un brainstorming sur le titre et le sous-titre et faites le tester aussi à des gens que vous connaissez de votre réseau. Est-ce que euh, est-ce que ce titre-là évoque quelque chose, etc. Donc tout ça c'est vraiment important. Et puis, bien entendu, créer ou faire créer, parce qu'on ne peut pas tout faire, son affiche qui reflète encore une fois la cohérence de sujets traités. Donc moi, j'ai choisi l'audace. Donc mon affiche, elle est orange, elle est super audacieuse. Mon, euh, je suis pas très sérieuse du tout. Euh, j'ai euh, une mimique euh, un peu... Euh, euh, bizarre j'allais dire en tout cas euh, qui dégage beaucoup d'énergie euh, etc et du coup ça reflète vraiment la cohérence du truc euh, con spectacle c'est même pas peur euh, muscler son audace euh, enfin, la con spectacle qui muscle son audace je pouvais pas quelque chose derrière un rideau ou quelque chose de très serein ou quelque chose tout ça donc voilà soyez vraiment dans la cohérence de votre sujet encore une fois faites tout tester et soyez prêt à accueillir ça fonctionne ou alors bah ok ça fonctionne pas du tout Ensuite, j'ai noté un gros pull sur la technique parce que, euh, alors là, ça va dépendre en fait si vous louez un, un théâtre ou si vous louez une salle. La technique, c'est qu'est-ce qui va valoriser vos propos. Moi, typiquement, je vais faire un mix entre une conférence, c'est-à-dire je vais faire de l'apport, de l'apport théorique en neurosciences, comment fonctionne notre cerveau, comment fonctionnent nos peurs, etc., et puis, une partie artistique, puisque je vais improviser des scènes en fonction de ce que je vais ressentir sur le moment, en fonction des personnes présentes. Et du coup, pour ça, pour cette partie artistique, en tout cas, j'ai besoin d'une régie lumière. J'ai besoin d'une lumière qui m'éclaire. Je ne veux pas un néon, par exemple, très froid, etc. Je veux, au contraire, créer des ambiances particulières. Donc, il me faut une régie lumière. Donc, à la fois du matériel, mais aussi une personne qui gère tout ça et qui sache gérer ça. Euh, ensuite, la régisson. Est-ce que j'ai besoin de sons particuliers, de musique d'entrée, de musique pendant, de musique de fin ou d'autres choses Typiquement, moi, avec mon podcast, ben je vais faire des projections sonores parce que c'est vraiment mon kiff et que c'est l'occasion de rêvée d'en faire. Ben, du coup, il me faut une régisson. Je vais pas, moi, sur scène, euh, gérer ce son. C'est possible, mais c'est super ardu. Il faut être super habitué. On le fait pendant des spectacles. Croyez-moi, ça demande une gymnastique mentale assez forte. Et du coup, qui va s'occuper des sons de quels sons j'ai besoin euh, Comment ça va appuyer mes propos euh, Qu'est-ce que j'ai envie de faire de fou Voilà, typiquement moi, mes ambiances sonores, euh, euh, elles sont particulières, mais parce qu'elles me ressemblent aussi et parce que c'est ça qui me fait rêver. Et puis, euh, si vous avez besoin de de, de, de musique, hein, de musique qui ne sont pas libres de droit, ben, qu'est-ce que je fais auprès de la SACEM Est-ce que je les déclare ou pas euh, Tout ça, ce sont des questions à se poser. Ou alors, j'utilise des musiques libres de droit ou je les compose moi-même. Et puis finalement, qui va se charger de tout cet aspect-là Est-ce que j'ai un régisseur compétent pour moi, ne pas m'occuper de la technique Ça, c'est important. Moi, j'ai envie de m'occuper du son parce que le son, c'est mon kiff. C'est-à-dire, je vais le monter, le préparer, de me charger de mes musiques, du choix de mes musiques, etc. Par contre, je ne veux pas m'occuper de la lumière. Je vais donner des directives d'ambiance. Mais après, ce n'est plus moi qui vais le faire. C'est une personne compétente et que je remercie vraiment d'avance qui va gérer toute cette partie de mise en valeur et mise en lumière et mise en son de mon spectacle. Donc voilà, n'essayez pas de tout faire, surtout si vous ne savez pas faire. Parce que la régie, c'est un vrai métier. Et il y a aussi la régie plateau. Pensez, est-ce que j'ai besoin d'un décor, d'accessoires J'ai besoin de quoi sur scène Peut-être une bouteille d'eau déjà. Euh, Est-ce que je vais avoir des micros Est-ce que j'ai un micro à main Est-ce que j'ai un micro, un micro cravate Est-ce que j'ai un micro euh, Vous savez comme dans les concerts, etc. J'ai perdu le euh, un micro casque. Voilà. Euh, comment les gens vont m'entendre Est-ce que je vais chuchoter Donc j'ai besoin d'une bonne amplitude. Est-ce que j'ai besoin de table, de chaise, d'un tapis, euh, d'un. Enfin, quelle que soit la chose dont vous avez besoin, c'est le penser. Et moi, je vais euh, donc créer un petit décor. Je vais avoir besoin d'accessoires sur scène. Donc, il faut que je m'y prenne un peu à l'avance aussi pour être sûr d'avoir ces accessoires-là. À l'accueil, j'aurai aussi besoin d'accessoires. Les gens vont arriver avec quelque chose et repartir avec quelque chose. Euh, voilà. Donc, tout ça, il faut que je le prévoie. Je ne vais pas le faire le, le matin en disant alors, -ce « Alors, qu'est-ce qu'il me faudrait Ah mince, j'ai ça et il y a 10 jours de commande, quoi ». Voilà, donc là, c'est des techniques, je voulais attirer votre attention, alors peut-être que vous n'en aurez pas besoin, mais honnêtement, enfin, pour nous qui créons des spectacles assez régulièrement, etc., c'est enfin, quelque chose qui peut vraiment vous apporter de la plus-value énorme, donc voilà, je voulais insister là-dessus. Et puis après, bien entendu, il va falloir définir votre contenu, parce que c'est bien beau de faire une conférence, de l'annoncer, d'avoir une belle affiche, euh, d'avoir un beau titre, etc., mais concrètement, vous allez y faire quoi quel, concrètement, quel rythme vous allez donner à votre conférence Est-ce que ça va être plutôt monocorde Ou est-ce que vous avez prévu des surprises pour réveiller les, les, euh, les spectateurs et les spectatrices et vous-même d'ailleurs Donc la première des choses, c'est aussi de définir son objectif. Qu'est-ce que je veux à travers ça Quelle est la transformation que je propose Avec quoi je veux que les personnes repartent Alors quand je dis avec quoi je veux que les personnes repartent, c'est bien entendu, est-ce qu'ils repartent avec quelque chose de concret Typiquement, ça sera le cas pour mon pour mon spectacle. Mais euh, est-ce qu'il avec quoi comment je veux qu'il sorte en fait Si je devais euh, savoir les commentaires que j'aurais envie d'avoir sur euh, sur billets réduits ou des choses comme ça, qu'est-ce que j'aimerais que les gens disent Est-ce que j'aimerais que les gens disent waouh ça m'a tellement boosté là tout de suite je passe à l'action j'ai je rêvais depuis des années de faire ça. Et euh, j'avais pas le premier pas. Et aujourd'hui, ok, j'y vais là maintenant. Est-ce que je veux que les gens sortent en disant, ah, oh, je suis hyper détendu, qu'est-ce que ça m'a fait du bien, etc. Euh, ou alors j'ai compris ça et vraiment ça. J'ai eu des prises de conscience pendant toute la conférence qui m'ont transformée. Qu'est-ce que vous voulez, en fait Le fait de savoir ça, c'est votre cap, en fait. Parce qu'une fois qu'on sait où on veut aller, ben on sait comment on met en place, comment on y va. Et ça, ça devient beaucoup plus facile. Donc, définir son objectif. Encore une fois, ça peut être complexe Je le vois avec les personnes que j'accompagne. à Quelquefois, c'est vraiment une séance d'accouchement parce qu'on a des premières réponses, mais peut-être qui ne sont pas forcément très profondes. Et du coup, le fait, encore une fois, d'avoir un regard extérieur, de personne qui pose les questions, qui les écoute et qui sait lire à travers les lignes et les ponctuations, ben, ça va vous permettre aussi d'accoucher de, de votre vrai pourquoi et de votre vrai objectif et certainement plus loin et plus haut que ce que vous avez peut-être prévu. Ensuite, poser ses fondations. Euh, poser ces fondations, je fonctionne avec, euh, voilà, quel sujet essentiel je veux aborder, qui est le mien. Typiquement, moi, j'aide depuis des années des personnes à passer à l'action avec le sourire, dans la joie, euh, de manière sereine, facile, etc. Ben, pour moi, voilà, effectivement, l'audace, c'est tellement mon truc, quoi. Euh, l'audace, passer à l'action, oser, se débarrasser, dégommer des, des les peurs, etc. C'est mon truc depuis des années. Donc, voilà, mon sujet essentiel, pour moi, c'est ça. C'est lequel, le vôtre Et pourquoi, aussi euh, et du coup, ça va nous permettre aussi d'aller plus en détail, bien entendu, dans les définitions du contenu. Euh, moi, je dis souvent, quelles sont tes grosses pierres C'est-à-dire, quelles sont les thématiques incontournables dans le sujet général que tu vas aborder, dont je veux parler Ça, c'est vraiment super important. Qu'est-ce que j'aime Moi, j'ai pris une grande feuille, euh, j'ai rien d'écrit. Mais de toute façon, je pense que je n'écrirai rien. C'est l'improvisation à, à cette particularité que... Euh, plus on va être spontané, plus on va ressentir, plus on va dégager des émotions, plus on va en donner, etc. Mais cela dit, même si je n'écris pas, j'ai quand même défini mes grosses pierres. Et moi, mes grosses pierres, c'est tout ce que j'aime. Alors, j'ai pris une grande feuille de paperboard, je l'ai couchée par terre, j'ai pris des feutres, et j'ai mis tout ce que j'aimais euh, dans cette feuille-là. J'ai essayé aussi de dire, tiens, ça, je le verrai plus au début, au milieu ou à la fin. Voilà comment je construis ma conférence, en fait. Il n'y a aucun mot. Euh, par contre, il y a des images, il y a des dessins, il y a des concepts, il y a des choses comme ça. Et ça, ce sont mes grosses pierres. Et donc, quelles sont vous les thématiques incontournables dont vous voulez parler Ou alors la manière de le faire Ça, c'est aussi important. Typiquement, moi, je suis aussi slammeuse. Euh, on a tous mille casquettes. Et voilà, moi, c'est ma passion. C'est l'artistique, c'est le slam. Mais c'est aussi la stratégie. C'est aussi comment sortir, se développer soi-même. Comment être heureux avec soi-même, tout simplement. Et du coup, ben forcément, je vais y mettre du slam. Forcément, je vais parler de comment fonctionne le cerveau parce que moi, ça m'a éclairé sur tellement de choses. Forcément, j'ai envie d'improviser. Pour euh, ben voilà, forcément, je vais aussi parler de, de mes histoires parce que je pense qu'elles sont aussi universelles. Euh, quand j'étais enfant, que je voulais faire quelque chose, que j'étais audacieuse et que tout de suite on me freinait avec mais tu n'y penses pas, ça ne se fait pas, reste assise, etc. Comment après, ou à l'école, comment après être audacieux quand on vous dit tout le temps que ce n'est pas bien, en fait, d'oser, de faire différemment, d'innover. Donc voilà, pour moi, mes grosses pierres, c'est ça, en fait. Et j'allais dire, je n'ai pas besoin encore aujourd'hui de liant tant que mes grosses pierres sont posées dans mon beau jardin de la conf spectacle. Donc, quelles sont, vous, les thématiques incontournables dont vous voulez parler quelles sont aussi la manière, Quelle est aussi la manière dont vous voulez définir votre animation Est-ce que c'est plutôt magistral Je mets un PowerPoint, je déroule, j'apporte de l'information et c'est OK. Est-ce que je veux plutôt quelque chose d'interactif, de participatif, que les gens se lèvent, que les gens me parlent Est-ce que je pose des questions Est-ce que je veux déjà une conférence euh, classique sans vraiment aucun a priori Est-ce que je veux une, un spectacle Est-ce que je veux une conférence qui est plutôt théâtralisée Qu'est-ce que je veux encore euh, faire moi, j'ai envie de dire, c'est votre cadeau de Noël, quoi. Donc, tant qu'à faire... Bah, mettez vous mettez le kiff qui va avec ce cadeau de Noël ne commandez pas une petite voiture commandez une énorme maquette qui va vous durer des mois et des mois l'objectif c'est aussi peut-être de pas en faire qu'une mais peut-être de la renouveler donc euh, comment vous allez être bien avec cette méthode d'animation est-ce que vous aimez poser des questions au public est-ce que vous pouvez gérer le fait que les publics ne vous répondent pas ou alors vous répondent en masse euh, voilà tout ça ce sont aussi des techniques d'animation hein. nous on travaille énormément là-dessus en tant que comédien euh, et tout ça, mais c'est aussi aussi euh, préparer, vous posez une question, silence, qu'est-ce que vous faites Vous paniquez ou alors vous profitez ce, ce moment pour respirer, pour attendre Est-ce que vous savez gérer ce silence-là pour que quelqu'un enfin dise quelque chose Et si quelqu'un ne dit pas quelque chose, ben peut-être reformuler, peut-être répondre vous-même et passer à autre chose, enfin voilà, il y a différentes techniques mais le fait de l'anticiper, ça vous évite d'être en panique, le jour même, quoi. Voilà, est-ce que vous êtes à l'aise avec le silence Est-ce que vous êtes à l'aise à poser des questions Est-ce que vous êtes à l'aise à regarder un public en face Si vous n'en avez jamais fait, c'est... Euh, voilà, je pense qu'il faut aussi s'entraîner pour ça. Et c'est OK, tout est OK, ça marchera bien, quoi qu'il arrive. Mais préparez-vous quand même à ça. Et puis, la création de contenu pour continuer. Euh, si j'avais une baguette magique... Qu'est-ce que je kifferais de faire euh, Faites un brainstorm audacieux. Faites pas quelque chose de classique. Alors, au début, les idées vont venir classiques. Mais vraiment, si j'avais une baguette magique, j'en ferais quoi Qu'est-ce que je kifferais de faire On a un exercice en impro qui est assez euh, que j'adore particulièrement. C'est faire un geste. Quelqu'un euh, du public propose une action. Ça peut être un exercice qu'on fait en atelier, euh, bien entendu euh, éternué ouais, éternuer. et donc euh, vous avez différents types d'éternuement. La première personne éternue, ah, à la deuxième personne, je lui demande « Faites-moi le même geste, fois 10. » Donc déjà, c'est « Ah, ah, achou. Et après, je demande à l'autre « fois 100 et fois 1000. » Et c'est génial, parce que d'abord, c'est ultra amusant, et ça nous oblige à dépasser euh, ce qu'on fait habituellement. Mais surtout, après, au public ou les personnes de l'atelier qui sont présentes, je leur dis « OK, à partir de quel moment tu avais envie de regarder Et la personne dit, bah, à partir du x100. Donc, si vous faites une conférence, faites-la x100 ou x1000 et ça laissera des traces et vous allez kiffer. Si vous faites une conférence x0 ou x10, ça va être une très chouette conférence, mais peut-être qu'il ne va pas avoir autant d'impact que vous pourriez en avoir. Enfin, voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle. Essayez de l'exercice exercices même entre copains, vous allez voir, c'est hyper kiffant euh, et puis la mise en scène, qu'est-ce que je fais pour apporter du rythme, de la rupture, de l'émotion euh, Comment je crée des surprises, encore une fois, pour euh, vos, euh, vos, vos spectateurs, spectatrices, ou auditeurs, auditrices, euh, ou euh, comment je fais pour apporter cette, ce, ce rythme-là, ces surprises fortes Pourquoi on regarde des séries Parce que justement, souvent à la fin, on a une révélation et on se dit waouh, je me languis trop de voir l'épisode qui suit. Alors que si vous avez quelque chose qui est logique, monocorde, euh, ben ça va être très chouette encore une fois. Mais est-ce que du coup vous ne passez pas à côté de d'un côté euh, d'un côté très émotionnel, etc. Vous savez quand vous entendez du ronron, en fait votre cerveau s'endort petit à petit. Là l'idée c'est de créer hop des ruptures, de la musique, de la lumière, euh, une révélation. Il y a tellement de choses aussi dans votre mise en scène que vous pouvez faire. Et là encore, quelle que soit la manière euh, de créer votre conférence, vraiment pensez à ça. Est-ce que vous parlez au cerveau, au cerveau logique, ou est-ce que vous avez envie de parler aux tripes Est-ce que vous avez envie de transformer les personnes et, et, et dans ce cas-là, il faut aller parler aux tripes. Parce que le cerveau va savoir. Il y a plein de choses qu'on sait. Mais qu'est-ce que j'en fais parce que je suppose que vous et moi-même, j'ai un tonne de savoir. Mais est-ce que je mets en pratique Non. Pourquoi Parce qu'il me manque le début, il me manque la fin, parce que j'ai peur, parce que je, finalement, j'ai n'ai pas autant bien compris que ce que je pensais, etc. Et c'est OK. C'est juste en être conscient. Donc voilà, vous, comment vous allez faire pour impulser une super dynamique, pour réveiller les personnes, pour réveiller le cerveau, pour réveiller les tripes et pour qu'il y ait une véritable transformation et que les gens sortent en disant « Merci, vous m'avez apporté tellement de choses. » Et c'est le but, si on se met, si nous donne autant d'énergie, si on donne autant de temps à ce qu'on crée, ben c'est finalement pour que ça ait un impact. En tout cas, c'est ma vision, encore une fois, je la répète, ce n'est que ma vision, mais en tout cas, voilà, c'est la mienne et je suis une passionnée de ça. Euh, moi ce que j'aime bien aussi, pour euh, rentrer de plus en plus dans le concret de la préparation de cette conf, c'est comment je commence et comment je finis. Et pour moi il doit y avoir quelque chose de crescendo entre le début et la fin. Le début il est important de créer tout de suite hop, un impact, une surprise pour capter l'intérêt. Et comment je finis, les gens partent avec ça. Donc euh, donc voilà, c'est quoi votre finale Moi j'ai envie, enfin voilà, j'ai déjà un final, en fait c'est vraiment la première chose que j'ai écrite. Et je me languis, s'il y a une chose que je me languis, c'est ce final, de le faire et de le vivre avec les personnes autour de moi. Ça va être juste génialissime. Enfin, je pense, si ça se trouve, ça a un, un bide, mais c'est pas grave. En tout cas, ça me fait rêver, ça me donne le smile, etc. Donc voilà, comment vous commencez, comment vous finissez, euh, de quoi vous parlez, comment vous accrochez, avec quoi les personnes repartent, c'est vraiment super important aussi. Et après, au niveau logistique, qui va accueillir le public Est-ce que c'est vous Et c'est OK. Est-ce que vous découvrez votre public une fois qu'il est installé et que vous vous rentrez sur scène Est-ce que vous êtes à l'accueil pour échanger avec eux, pour les ressentir Et surtout, de qui vous entourez pour accueillir le public, gérer les places, gérer les, euh, où sont les toilettes, etc. Ne faites pas ça. vous. Restez concentré sur euh, votre plus-value forte, c'est-à-dire transmettre ce que vous avez à transmettre. Donc voilà, des questions comme ça. Euh, et puis, euh, quelles questions j'ai envie de leur poser, avant, pendant, après, aussi ça c'est important, ça peut rythmer aussi votre... Euh, ça peut être une rupture de poser des questions. Quelles sont mes transitions Comment je passe d'un sujet à l'autre de façon fluide C'est pas chapitre 1, nous allons voir l'audace. Chapitre 2, nous allons voir comment dégommer les peurs et chapitre 3, comment passer à l'action. Non Enfin, si, c'est possible, mais euh, est-ce qu'on ne peut pas faire des choses beaucoup plus fun, beaucoup plus modernes, beaucoup plus dynamiques, etc. Euh, et du coup, là, c'est... Enfin, en tout cas, moi, tout ce qui me sert, c'est toute la mise en scène, tout ce que je sais de, des spectacles, tout ce qu'on fait sur scène de manière spontanée, et puis les courants artistiques que j'aime, qui vont me permettre de créer des surprises dans mes transitions. Et, euh, et voilà. Et encore une fois, du coup, ça me ravit. Ça ne fait pas peur, ça me ravit. Et ça, c'est génial. Et puis aussi... Euh, comment je construis ma conférence, donc si elle est théâtralisée notamment, comment je fais pour faire rêver, pour surprendre, pour provoquer des émotions, et euh, comment va se décomposer, j'allais dire ma conférence, en combien de parties je la vois, est-ce que c'est trois parties, cinq parties, quelle est chaque partie, <coughs> euh, qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre, et puis ainsi de suite, vous allez de plus en plus dans le détail. Moi je vous dirais, laissez-vous une part de surprise, laissez-vous une part d'inspirer ce qui est là sur le moment présent, ne faites pas quelque chose de trop rigide, trop à la virgule, près, etc. Parce que, en tout cas, pour moi, ça met en stress, ça. Si je me dis, ah non, mais j'ai pas dit cette phrase, etc. Donc, bah en fait, c'est vrai que l'impro aide énormément et c'est pour ça que j'anime des ateliers d'impro, y compris pour des conférenciers, y compris pour des auteurs, y compris pour des gens qui veulent prendre la parole en public ou alors sur les lives, les réseaux, etc. Parce que ça permet de respirer, t'es ok, ce qui va arriver, ça va être chouette, ça va m'alimenter, et c'est un vrai cadeau, et du coup, on change totalement cette perception de, mais si je ne connais pas ma phrase, je suis en stress, etc. Euh, le fait de ne pas savoir quoi dire, alors dans le bon sens du terme, ça permet de ne pas dire, je vais avoir un trou parce que de toute façon, je ne sais pas encore ce que je vais dire, donc voilà, je ne sais pas si vous comprenez cette philosophie. Et puis toute la partie, bien entendu, on a vu euh, donc la partie « Pourquoi moi ?», on a vu la partie « Création de contenu », on a vu la partie « Régie » et euh, bien entendu bah, la partie « Communication euh, ». Comment je communique Est-ce que je prends les réseaux sociaux Si oui, lesquels Quelle fréquence Quel est le ton éditorial que je veux mettre Qui doit bien entendu être en cohérence avec euh, ma conférence Est-ce que je vise la presse Laquelle Et comment je rédige en communauté de presse euh, pourquoi ils vont être intéressés à diffuser euh, mon événement. Euh, moi, c'est un une des premières choses que j'ai faites, c'est appeler une journaliste en lui disant, ben voilà, j'ai une conf spectacle de, 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 sur l'audace euh, pour aider les personnes à, à muscler leur audace et à passer à l'action euh, euh, le 21 juin à Avignon. Et, euh, et voilà, donc elle m'a dit, waouh, ouais, c'est super, on se recontacte. fin mai. » voilà, je suis sûre au moins d'avoir un article, ça, c'est génial. Et donc, euh, la communication, ça peut être sur les réseaux, mais aussi en local Suivant, si vous êtes dans un village ou dans une petite région, bah, qui peut être intéressé à relayer cette information Est-ce que vous pouvez trouver des partenaires, des prescripteurs pour que, bah, tout simplement, la salle ne soit pas vide quand vous arriviez euh, Donc voilà, autant de questions euh, qui est important de se poser. Mais plus vous l'aurez pensé en amont, euh, moins vous serez stressé le jour J. En fait, hein, c'est euh, en fait, faire un rétro-planning de manière assez basique. Si vous en voulez, je vous en donne un. Euh, pour savoir un petit peu quel temps je consacre, quelles sont les actions, comment je sais que ça avance bien, etc. Et puis, il y a une partie dont on parle peu, c'est se préparer soi-même. La question première, c'est est-ce que, est -ce que j'ai déjà parlé en public Est-ce que je suis à l'aise sur une scène Ça, c'est quand même la première question, une des premières questions que je devrais me poser aussi. Euh, moi, je suis tout le temps sur scène, j'adore ça. Euh, je suis plutôt hyper à l'aise. Ça n'empêche pas que je vais avoir certainement du trac, et c'est OK. Euh, mais je suis, je sais que je sais réagir. Je sais que si une personne s'en bat, bah, ok, c'est ok. Enfin, voilà, en tout cas, que je sais que ma voix porte. Euh, je sais que je peux prévoir un micro si j'ai besoin de chuchoter, par exemple. Euh, je sais que j'ai la régie qui peut m'aider, etc. Mais c'est important de se visualiser face à un public. Qu'est-ce que ça me fait quoi? Est-ce que ça me fait des frétillis dans le ventre et je suis super heureuse? Ou <rire> je me sens tellement pas bien quoi? Et à ce moment-là, on peut régler ce je me sens tellement pas bien pour aller là où on a envie. Donc, vraiment, quelles sont nos forces? Euh, quels sont aussi nos axes d'amélioration? Parce que plus je vais le savoir en amont, moi, je vais être surprise de quelqu'un qui va me dire, ah, mais de toute façon, j'ai rien entendu, vous parlez trop doucement par exemple quelle est ma présence scénique est-ce que je sais me placer sur une scène est-ce que je sais utiliser la lumière est-ce que je sais respirer est-ce que je sais porter la voix est-ce que je sais aussi faire face aux imprévus qui peuvent se passer un bébé qui pleure une personne qui éternue une personne qui se lève trois personnes qui se lèvent euh, quelqu'un qui arrive qui arrive en retard voilà, il y a plein, plein. Une, le spot qui s'éteint, la lumière qui s'éteint. Comment je fais pour gérer ma présence scénique De rester connecté à mon public tout en le gérant ou en tout cas en essayant de ne pas passer outre ce qui se passe. Et se préparer soi, c'est aussi euh, est-ce que je peux gagner en charisme et en impact Et du coup, est-ce que je peux prendre quelqu'un qui va m'aider euh, à, à, à ce regard extérieur tellement impactant, tellement boostant, tellement challengeant, euh, etc. Et moi, j'adore être ce regard extérieur, évidemment, vous l'avez compris. Mais quel bonheur quand je vois arriver une personne avec les épaules un peu voûtées, le regard un peu en bas, et qui dit euh, « bah, moi, je veux faire une conférence, etc. » avec une petite voix, et ne serait-ce que deux heures après, la personne, elle est droite, elle a le smile, elle a une énergie de dingue, et elle sait porter sa voix, et euh, elle a envie d'y aller, quoi mais waouh! Enfin, quel plus beau cadeau que la vie peut nous apporter! Donc voilà, vraiment se préparer soi et être honnête avec soi. Et tout est ok, que j'ai une petite voix, que je sois toute petite, etc. Ou alors que, au contraire, j'ai une grosse voix, que je déborde de charisme, etc comment je fais pour trouver le juste équilibre, pour donner envie aux personnes de parler de moi après cette conférence, pour qu'il y ait d'autres spectateurs, pour avoir des bons commentaires, pour continuer à transmettre tout simplement ce pourquoi je travaille tous les jours en fait. Donc ça c'est vraiment important. Comment je me prépare mentalement? Est-ce qu'on fait de la visualisation? Euh, moi, je me vois arriver et là, je suis en train de le faire en même temps que je vous parle. Euh, bah, forcément, c'est facile parce que j'ai déjà eu ça, un accueil public, euh, voilà, de gens qui sont à fond et qui applaudissent parce que je vais les préparer aussi. Je prépare le public avec certaines musiques aussi avant d'arriver sur scène. J'arrive sur scène en courant, même si j'ai une entorse au genou, etc. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est de la visualisation. Comment je fais grandir ma confiance par rapport à cet événement? Comment je fais grandir mon kiff et mon plaisir aussi Plus je vais être dans le plaisir, plus je vais être dans le dire, mais ça va tellement aider des gens, etc. Plus ça va être génial. Voilà, vraiment se préparer ça et comment je gère mon trac et euh, comment je me raccorde au plaisir et au pourquoi de cet événement. D'où la première question. C'est quand même bien construit cette checklist, moi je trouve. Et puis petit à petit, vous allez arriver au jour J et le jour J, délégué. Et kiffer, profiter de tous les moments avant, pendant et après. Et si vous le pouvez, notez les réactions du public pour pouvoir dire ça, je le valide, c'est tellement bon. Et ou alors, bah ça, bof, ça moyen de marcher, c'est OK. Mais voilà, il faudra juste l'améliorer. Comment je peux l'améliorer Donc là, c'est à chaud. Vraiment, profitez de ce moment, c'est votre moment. Donc, profitez-en, déléguer un maximum. Et après, bien entendu, est-ce que vous allez mettre de nouvelles dates ou est-ce que vous faites ça en one-shot et puis moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une synthèse à chaud, puis à 30 jours pour cadrage, puis à 60 jours, etc. Et les événements, c'est comme les spectacles. En fait, le premier est génial, et après le cinquantième est génial. Entre, le, entre les, les autres, ce n'est que du rodage. Alors bien entendu que c'est super, etc. Mais euh, c'est ce qu'on dit vraiment, le premier, il y a l'énergie de la découverte et tout ça. Et puis au cinquantième, on est hyper rodé, euh, voilà. Mais moi, je trouve que chaque date peut être belle. Mais si à chaque fois que vous y allez, vous avez le smile, vous savez pourquoi vous êtes là. Vous avez vraiment une énergie dingue de, en vous que vous allez transmettre. Donc voilà, j'espère que cette euh, checklist vous aura servi. Moi, ce que j'aimerais, c'est la lire. Moi, ce que j'aimerais, c'est voir vos questions. Moi, ce que j'aimerais, c'est échanger avec vous pour m'enthousiasmer avec vous sur ce qui vous arrive. Euh, N'hésitez pas. Vous avez ma page Facebook Christine Pédizzi Pro euh, où je suis assez active. Le Messenger. Euh, vous pour ceux qui sont sur Avignon euh, même s'il y a des gens qui viennent de Nancy et de Lyon aussi à la conf mais euh, vous pouvez venir me voir le 21 juin au Théâtre de l'Étincelle à Avignon euh, on peut s'amuser ensemble vous avez enfin euh, voilà, des manières de me contacter mon site euh qui a été pour moi finalement le premier pas à me montrer puisque j'ai toujours eu des sites internet mais euh, jamais avec mon nom et jamais avec mon image et là christinepedizzi.com, comme c'est moi et je m'affiche telle que je suis avec toutes mes qualités mais aussi mes défauts et j'en ai beaucoup euh, mais c'est été le premier pas je pense qui m'a permis de valider que c'est ok, que le regard des autres je l'accueillais quel qu'il soit, il y a des gens qui n'aiment pas l'orange il y a des gens qui n'aiment pas ce que je dégage euh, et je les comprends, enfin euh, je les comprends, je veux dire c'est ok, hein. euh, et puis moi j'aime ce que je dégage, parce que là je pense que je suis alignée, donc, euh, et je sais qu'il y a des gens qui aiment également ce que je dégage, donc euh, c'est auprès de ces gens-là que j'ai envie d'apporter encore plus de choses, donc régalez-vous fait ce moment, kiffez la préparation, surtout ne tombez pas dans le stress, raccordez-vous tout le temps, tout le temps en plaisir, et vraiment, vraiment, faites-moi lire, faites-moi, voilà, racontez-moi ce que vous allez faire, de l'autre côté, ça va vous permettre aussi de vous engager, donc ça, c'est encore super. Voilà, nous sommes sur le podcast Host à Singularité, euh, et puis pour ceux qui vont au bout, ben, pourquoi pas vous interviewer aussi, ou que vous soyez dans le monde, moi ça me fait vraiment kiffer aussi de partager cette, ces expériences, parce que Ensemble, on est beaucoup plus audacieux. Ensemble, on a de l'énergie qui rebondit, qui est palpable, etc. Donc, ne restons pas chacun et chacune dans notre coin. À très bientôt